0: Vi har en sak gemensamt jag och guldbagge belönade Peter Dalle. Vi har båda sökt sex gånger till teaterhögskolan. Men eftersom han kom in till slut så är vi inte kollegor. Det är 26 år sedan som Peter blev känd för den stora publiken. Han spelade Pierre Valden, den fula fisken bland alla triffselfanatiker i kultserien Goda grannar. Som tur var fick vi en annan bild av Peter i odödliga, mästerliga, geniala lorry. Där gjorde han tillsammans med Susanne Reuter, Lena Endre, Gunnel Fred, Ulla Skog, Johan Ulfusson, Claes Månsson och Stefan Sauk något helt nytt. Något som var roligare än allt annat som dittills visats på svensk tv.
1: Ut i stora världen. Ja, alltså den stora världen utanför sönderberg där jag bor.
0: Peter som hör till den exklusiva skala som fått Poel Rammels stipendie, har också släktforskat på SVT och hittat både adel- och pissegubbar. Däremot har regissören till filmer som Drömkåken, Ogifta par och Skenbart deklarerat att han gjort sin sista film Inte undra på det Han är fullt upptagen med att spela 20 roller I de 39 stegen på en Intiman Ja, fick du med dig där?
1: Båda vi lite tycker jag Tack är förväldig i han,
2: han har tagit av sig kavajen Han står i skjortan Och det är uppenbart att min första oculärbesiktning Var korrekt Denna man är i toppform
1: Ja, jag, jag, är, jag har gått ner i vikt. Men jag är lite, lite blåslagen av, av den här föreställningen. Tror jag. Varför är den så fysisk? Den, när man tittar på det så ser det nog inte så himla fysiskt ut. Men det är att vi, jag och Morgan Alling. 39 stegen är barnteater för vuxna. Det är som att man skulle ha gjort Hitchcocks eh, film som är en, en action thriller från 1936. Eh, så att man hade 42 skådespelare skulle ha gjort den här och sen så ringer sig 38 sjuka och sen säger producenten <skratt> vi kör ändå. <skratt> eh, så att, eh, Robin Stegmar och Cecilia Fors gör manliga och kvinnliga eh, hjälten ah. och sen gör jag och Morgan allt annat jag gör du 20 roller? Ja, det är nog mer. Det beror på vad man räknar som roll. Men en alltså man, man, roll kan vara bara att gå i en viss kostym över scen Eller springa över scenen. Och sen så slita av sig det. Och sen ta på något nytt. Och så. Hur, många, hur många klädmyterna har du? Oj. Jag vet inte. Jag vet inte. Men vi, vi är alltså dyngsura, det är ju, Robin är ju på scen hela tiden och min dotter som är, är mycket ute på nätet och tittar runt föreställningar och sånt där hon är intresserad av, vi ska åka till London nu på söndag vi är där ett par gånger om året och tittar på teater och hon hade läst en intervju med de som gör 39 steg i London och de, mm. de är i min ålder, de männen och de sa att det, det här är, vi har jobbat i West End hela våra liv och det här är det absolut jobbigaste vi någonsin har ja. gjort mm. Och det, och det är, jag förstår det, därför att det är först nu, vi har spelat tre veckor och sånt där, det är först nu som man börjar få något lugn liksom, någon rutin i föreställningen, därför att när man springer ut, det är lika mycket show bakom scen som framför, med alla klädbyten och ibland står på med fel mustasch och fel kläder och sådär, nej shit det är ju konferensier nu, det är den rollen nu och sådär. Eh, så det, det är liksom hela tiden nya bollar, när man gör en roll som Robin gör, eh, och de sa just det att det känns taskigt att säga så här för han som har huvudrollen han är på scen hela tiden, Aha. Robin är ju dyngs och sett han också, men, men, men han har ett spår va och vi har liksom hela tiden röd boll, gul boll grön boll, blå boll, beige boll. Eh, och det är det som är så jobbigt. Jag. jag vill inte komma ihåg allting. Ja, det är det. Jag har lätt för texta så, men det här har varit ett helvete men, dam också. I... Nej, inte jag. Robin gör. Eh, jag vill säga, eh, Morgan gör. Ja. Är det Morgan som gör eh, damen? damerna. Ja. Och ja. Cecilia gör tre damer kan man säga. <laughs> eh, fast främst en. Men, men hon gör två, en, två. Annan. Vad handlar föreställningen om? Den handlar om en man eh, 1936 i London som eh, är uttråkad en ung man och så går han på teater och sen så börjar skjutas på teatern och så kommer det en, så de utrymmer teatern, då kommer det fram en, en kvinna med tysk på på gatan och säger, får jag följa med dig hem? Mm. Och ja, säger han, eh, det får du. Och så när de kommer hem så är hon väldigt rädd. så Hon säger, dra för gardinerna och öppna inte, svara inte på telefonen och så får hon sova över där och sen så vaknar han mitt i natten för han sover i, i vardagsrummet av att hon kommer in med en kniv i ryggen och dör. Och då har hon innan sagt, vilket han inte har trott på, att hon är jagad och det är en agentligare, eh, det är tyska nazister som har ett en eh, spionorganisation ja. som heter 39 stegen och han måste ta sig upp till Skottland för att träffa någon som kan hjälpa honom. Så han flyr, för han, de här männen som har dödat henne, nu är de ute efter honom. Vilket är lite ologiskt, man undrar varför dödade de inte honom när de ändå var inne på lägenheten. Ja, det hade
2: varit rimligt. Ja, men, men du är, vet hur de är nazisterna. Ja, de är film, <laughs> ja, precis, filmskurkar.
1: <laughs> Så han tar sig dit upp och åker och, 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 tåg och jagad av polisen. Och han, hans enda chans att bevisa sin oskuld för det mord han nu mm. jagas för eh, är att han liksom knäcker den här spionorganisationen. Hur bra. Så så kan man säga att det är ja.
2: Jag har hört också att ni har eh, Du i alla fall har speciella skor mm. för, att, för att klara den här rollen Vi ska prata mer om dem alldeles strax mm. Peter Dahl i studion Vi ska prata om honom om specialgjorda skor Som man måste ha för att klara föreställningen Och naturligtvis Om han har gjort någonting tokigt Eller farligt för att imponera På någon eh, Jag tror ja Jag tror också det ja. jag tror också det. Ja. Jag tror också det Vi får prata mer om det alldeles strax Riksbara och så klockan man sig halv nio i studion. Det är jag som är Adam. Jag som är Britta. Och jag heter
1: Marco. jag heter Peter, Peter Dalle.
2: Peter Dalle. Peter Dalle. Peter Dalle. Vi pratade om om man gör saker, konstiga, potentiellt farliga grejer för att imponera på personer. Och det här är någonting som man då enligt undersökningen som jag hänvisar till inte kontrollerar över själv. Det är många som har svarat på vår Facebook-sida att nej, jag behöver inte göra det. Nej. Man ska ja. vara sig själv. Ja. Jo, naturligtvis. Men det här är ju enligt undersökning saker man inte kan kontrollera. Det är saker som kommer igen. Det är testosteronrush som mm. kommer som gör att man gör såna här saker. Eh, och det är många som har hört av sig. Jim mm. skulle åka BMX på framhjulet framför ett gäng tjejer. Gick så sådär. Bromsade såklart lite för hårt och flög över styret som en vante. Inga tjejer där hade det aldrig hänt. Etcetera, etc. Eh, jag lät en kille bränna mig med en cigarett cirka 20 gånger på armarna, det säger Jonathan. Låt, alltså
3: det låter ju, ja, det det låter låter låt... ju helt vansinnigt. Men, men jag förstår
2: precis det här gått till. Ja, jag tål smärta. Du <laughs> ja, kan exakt. bränna mig på armarna. Det är inga problem.
3: Ja. Eh, det var någon, nu hittade jag inte, men det var någon som eh, hade... Gud var det här är krångligt. Eh, det var någon som hade dykt mm. på... liksom ja, i typ okänt vatten. Och träffa och, botten. Eh, och träffa botten. Och det måste jag bara säga direkt. Sluta med det. Gör aldrig det. Det är ju livs... Alltså, det är, jag, jag, jag har en, en, en eh, bekant kan man väl säga som har blivit förlamad av det. Så det skulle jag verkligen starkt avråda från, även om det kanske känns coolt när man gör det. Mm. Sen finns det en som skulle skryta med sina eh, truckkörarskills eh, och eh, fick. Eh, Fick en, en en grej i huvudet. Varmvattenberedare. Alltså, en varma, vad heter han som man har skrivit?
1: Han heter David Söderlund Ja,
3: David Södelund. Han fick en varmvattenberedare i huvudet istället. Det var inne på ett lager. På, från tre meters höjd fick han en varmvattenberedare. Det låter rekordlivsfarligt.
2: Får jag också säga en sak om. om man ska inte dyka för att imponera på någon. Nej. Ska man, inte. man ska inte heller göra som mycket Karlsson. Hoppa från taket ner till en balkong på fjärde våningen. Nej. Nej. Det låter bra. Nej, det men... gör inte det. Inte ens som du har druckit. Nej. Så. Vad har du gjort, Peter?
1: <laughs> jag har gjort massa saker. Jag stod och tänkte på det här att det, eh, jag åkte ganska mycket skidor när jag var yngre. Eh, nu kan jag inte det för mitt knä blev dåligt just av det. Men, men då har man gjort väldigt tåka saker, men det var inte bara för att imponera på tjejer utan det var det var ju också för imponerat på killar och det är också så att men jag tror att det är mycket det här att man, man blir medveten om sig själv och man blir iakttagen framförallt av det motsatta könet eller, det, eller ja, hur det nu är, den man är attraherad av. Alltså att man, mm. Det gör att man blir mycket starkare medveten om sig själv. Det finns en övning i som Stanislavski skriver om en skådespelares arbete med sig själv, att, att man sätter en lampa i en spott och så får man en ljuscirkel och så ska man försöka omfatta den ljuscirkeln och känna sig helt privat i den. Det är väldigt, väldigt svårt. Alltså det det svåraste som skådespelare är att vara helt avspänd på en scen. Mm. Jag pratade med Kevin Hjelma om det, så, 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 så sa han just det att det, det svåraste är att skratta. Och det, och det är alldeles sant, alltså att, vara, att ha ett helt avspänt skratt.
2: Inte ett? <laughs> Nej.
1: Nej, precis. Nej, men man tänker också och Ska man just titta på killar så är det ju att killar vill gärna visa liksom aggressivitet och vitalitet och ja, liksom potens. Och så där. och kvinnor vill visa upp sin känslighet. Och så och det där koketerar man väldigt mycket med när man är ung. Det gjorde jag, det gör alla. Men du har slutat nu? Nej, det slutar inte helt. Men man blir, ju äldre man blir så... Det är likadant inför, inför kvinnor så blir man, man blir coolare när man blir äldre. Alltså man, man, man orkar inte spela teater eh, mer än ett par gånger i veckan alltså det, det så att det där med, med den sättet att visa upp sig på det, det behåller jag till 39 stegen men jag är ju inte fri ifrån det på något mm. sätt det är klart att jag blir väldigt glad om jag är den på, på en middag som får upp syltburken som ingen annan kille mm. fick upp för då vet jag att hård, säga, jag inte säga ja. jag,
3: jag brukar också få upp syltburken faktiskt alltså, vad är det för fel på? Vad, är, vad är det med mig vad liksom? ja, ska jag se himla Du är stark. Land, ja,
1: men liksom. du gör fel, du ska, är inte, du ska inte öppna syltburken, du ska säga, jag kan inte du Är vara känslig ja. det, är för Nej, det är för tråkigt kan, att vara <laughs> så det gör, det kan kan man. Man, Adam, kan inte du ta upp syltburken?
2: <laughs> exakt oh, så, vad du kan Adam <laughs> oh, så. öppna den först lite grann så att jag orkar få upp den mm. <laughs> och sen får jag, får jag liksom kräva att åh oh, gud vad starkt du, får jag känna <laughs> Riksvård så eh, halv nio, strax efter halv nio klockan i studion. Eh, det är jag som avan. Jag som är Britta. Och jag som är Marco. Och jag som är Peter. Och en till applåd för dig. Ja, det görs läst med applåden men det ska det vara. Mm. Absolut. Har du föreställningen ikväll? Ja. Då får mm. du lite mer applåder då, då. Ja, hoppas Skönt. du. Skönt. Från några fler. Hör, är det sant det där att ni har, eller att du i vart fall har specialgjorda skor för att det är så mycket start Startstopp, det är som ja. en, en skorsmatch att göra den här föreställningen till ett ny
1: Ja, det det, det det kan vara konstigt när man ser, om man skulle se föreställningen utifrån så, så kanske man inte tänker att oj vilket fysiskt mästaprov, men det är väldigt mycket kuta och, eller oj i och för sig många har så, sett det, eller sagt det som har sett det att jävla vad ni springer och, och, och byter kläder och flänger och far och. men det är också det att vi flyttar runt, vi har ju väldigt enkel scenografi, det är det är några och någon stol, och något fönster, och någon dörr och, och sådär. Det, det är inte så mycket mer. men Och så är det väl tekniskt med ljus och mm. ljudeffekter. Och, och underscorer som ligger som filmmusik under och sådär. Så, där. så det, man skapar liksom rum och stämningar. Eh, vi åker tåg och vi, det är biljakter och, och sådär som man eh, gör eh, på ett skojigt sätt.
2: Och den där har jag fått mycket beröm också. Det bra recensioner. Hela föreställningen har fått fantastiska recensioner. Men de har också pratat mycket om hur den vad ska man säga den relativt spartanska sångar inte det känns ändå som en det produktion.
1: Ja just det. Det, det, det det är väldigt snyggt jag har inte sett, jag har sett utifrån på monitor bara och mm. sett bitar men det, det, man kunde inte ha gjort den här för 20 år sedan vi hade inte den tekniken, teatertekniken för att göra det så att det, det är både enkelt och avancerat. Eller jag ska men skorna säga. vad händer med dem? Mm. Jo skorna är att det är så mycket start och stopp. vi flyttar saker och, och flänger och, och det gör att det är så mycket vridningar och sånt där så att jag har ju ett dåligt vänsterknä som upprepar en massa gånger på grund av skider och annat. Men, 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 och då, alla människor går lite snett. Alltså mm. alla fladdrar lite med fötterna och då har jag gjort en avgjutning av mina fötter som de har byggt upp. Jag har sådana i mig privat nu också så det känns väldigt konstigt när jag står för det trycker på olika punkter på fötterna. Men det stabiliserar upp min fot ah. så att när, när jag trycker ner och liksom går med fotvalvet över golvet så, så fort plantar den sig mera rakt upp till mitt knä vilket gör att knät slits mindre.
2: Och det hade tydligen de som gör 39-stegen i London? Ja,
1: de har de, har de här skorna för att, för att knäna går sönder. Men då ska man också komma ihåg, de spelar ju eh, dubbelt så mycket som vi. De spelar åtta föreställningar i veckan i West End. Så de, eh, jag fattar inte att de pallar det. Och det är väl, jag pratade med Johan Ullesson som ju skulle ha, vi skulle ju ha gjort det här från början. Sen blev Johan sjuk. Han fick ju TB precis när vi började repetera. Så att eh, vi pratade om det igår, vi ska träffas idag faktiskt, jag och Johan, efter det här. Men eh, Det ska mm. göra. Eh, men då så, berättade jag om det här med, med skolan och så här, så sa han det, att ja, det kanske därför de, eh, för vi såg det flera gånger i London, att eh, vi tyckte de var så lojala i, i London. Alltså att, och det var, det var den kritiken man hade, att vad fan, sen ös på lite, tyckte mm. vi. Att skådespelarna ska göra. Men, men jag kan fatta att de, de pallar kanske inte. Alltså åtta mm. föreställning, de är helt slut. Alltså ja, ja, vätskebrist. Ja, när det är dubbla. Ja, jag dricker ju Resorb och så här. Både jag och Morgan gör ju det. För att det? Ja, liksom. Ja, det måste man ha. Mm. Och sen har man vatten. Flaskor överallt Hur mycket
2: dricker du nu en du?
1: Jag hinner inte dricka så mycket. Jag dricker kanske bara några liter. Men sen dricker jag väl innan och efter. Och... och
3: jag skulle vilja se om ni vred ur era kläder och liksom det hur många deciliter det blev.
1: Ja, det är en del. Vi byter ju, alltså, i pausen så är man ju dyngsur, så då byter ja, är... man kläder. Ja, det måste man göra.
3: Alltså, du, du har inte bara många klädbyten, utan du måste alltså byta ja, jag byter kläder. Ja. jag
1: byter Jag orkar inte byta strumpor och kalsonger, men alltså, allt det där är ju genomsurt. Ja. Wow. Det, det är som
2: ett träningspass.
1: Ja, det är det.
2: det är som ett träningspass. Vi har en skickad vidare fråga till dig. Mm. Från Karina Berg. Som var här igår, den skulle vi få alldeles sex Peter Dallefreda är det nu? Yes. Dalle tar
1: jag Ja, jag har Peter Dallefreda varje fredag. Du har det va? Ja, det är underbart.
3: Peter Berjantai,
1: va? Peter Berjantai. så med Peteri. Vad betyder det? Jag pratar det finska. Ja. Alltså säger det ni som
3: hände att alltså Peteri.
1: Peteri. Ja, säger man man liksom Peter Ja, men man kan se till i tider.
3: Ja, det gör det. Ja.
2: Oh ja. Gottman, vi pratade om det här eh, utan att veta att du skulle komma för någon vecka sedan att för, eh, för 10-15 år sedan så hade folk ja, jag generaliserar, men folk hade svårare för att eh, skilja på det som hände på tv eh, och det som hände i verkligheten, mm. att man trodde att karaktären från tv nej, är det, samma det karaktär var jag, i verkligheten, nej det
3: var jag som sa för att jag hade liksom att Måns Nathanael som var här mm. och så fick jag lite, jag tyckte inte om honom så att, var det. Ja, och jag känner, nu är lustigt. Du och jag har inte pratat om det här ja, Du har en grej på gång för. Ja. Jag
2: har, ja. Peter Dalle mm. Vi pratade om det i presentationen Han var Pierre Valdén mm. Den här killen i goda grannar Som äh, var ett svin mm. Du fick örfilar Av folk på stan tre mm. gånger För att Va? du var ett svin på, i goda grannar mm. Oj mm. Har det där blivit bättre?
1: Har folk lärt sig skilja på rollfigur och Peter Dalle privat? Nej, det, det vet jag inte. Alltså, jag tycker ju, om man tittar på tv så, så har ju tv förändrats väldigt mycket så att fiktionen är nästan död. När jag var ung så, så hade man tävlingar så förutom frågan som var riktiga pengar så var ju nästan alla tävlingar att ja, man fick någon blomsterkvast och sådär. Mm. Idag så vinner du ju, alltså du blir miljonär mm. i tävlingar och du, du går och visar upp din, din riktiga fråga. Som du inte är nöjd med och som du vill byta ut. Och du ska byta ut din Var kropp fungerar? Var ska det här handla om? Du ska byta ut ditt riktiga hemma. Alltså, underhållning idag handlar ju om att man visar upp sin dålig ekonomi och sin skräpkropp. Ja. kropp, alltså, det har blivit gladiatorspel. Eh, Medan när jag började God och grannar, det är ju, där är det ju en fiktion som man då, folk lever sig in i. Och där tror jag skillnaden är att tv är ju att den står i ditt riktiga hem. Mm. Där du är kanske tillsammans med andra människor som du har riktiga relationer med. Men går du på teater eller på bio då är det liksom en ridå och så går ljuset ner. Då går man in i fiktion och du betalar för fiktionen med en biljett. Alltså du, du skriver ett kontrakt när du, med skådespelarna när du köper en biljett. Att nu, ska jag, Nej, nu går jag, jag, jag med det, och jag leker det, jag den jag här leken. Men, och men det just... är väl tydligt att ni stegen är det liksom verkligen barnteater. När vi säger att nu är vi i Skottland då, då är det bara kanske en musiksnutt eller en skylt som säger att vi är i Skottland och då måste man som publik leka leken att nu är de i Skottland mm. Annars det är
2: inte mannen som kommer in och låser cykla med en skylt.
1: Ja, jo, alltså. det kan vara så, så enkelt. Och det är det som är roligt att det är så mm. vad ska jag säga, fräckt eller desperat på det sättet vi berättar det.
2: Men, men du var länge sedan du fick en örfil för någon rollfigur du hade gjort. Ja, det
1: är väl för att man har gjort också flera saker. Alltså mm. det här goda grannar var ju att jag var ju helt okänd för publiken. Och sen... Så visas man upp som den här. Men jag vet att under, när, när det här, här hände, för det var väldigt obehagligt. Då var det någon som berättade att det var en jättepopulär lä läkarserie i Tyskland. Mm. Och då började den på ett stockshot på ett riktigt sjukhus, typ Danderyd, någonstans i Tyskland. Mm. Mm. Och där fanns den här läkaren. Sen var det en tv-serie som gick i många, många år. Det var ju Odo. Vad
3: du? Odo hette läkaren. Det, här var, det var ju i Alperna.
1: Det är svartsvalt i kliniken
3: heter det väl? Det är svartsvalt.
1: Men då, då, de fick inrätta en tjänst så alltså, på den här kliniken som när folk kommer och söker den här läkaren och sa, min fru har cancer och ni måste hjälpa oss. Ja, oh. okej, okay, ni vill prata med doktor, hette Odo?
3: Odo Mayer tror ja,
1: jag. Ja, då ska ni prata med, med honom här och så fick de gå till en person och sa, jag förstår, men nu är det så här att Odo Mayer finns inte på riktigt, det är bara på låtsas. Nej, jag har sett honom ja. på tv, jo jag vet att ni har sett honom på tv <laughs> och jag förstår att din fru är jättesjuk och allt det där, att ni är rädda och så, men eh, kom så ska jag visa er hur, hur det går när wow. man spelar in. Ja. Mm. Så så stark är liksom... Ja det är väl på något vis också den bästa komplimang man kan få ja. misstänker jag ja och någonting av tvs bedräglighet alltså som också nu har spridit sig till, till man kan ju säga att internet är väldigt bra så här med tanke på Syrien och, och en mm. regim kan inte förtiga vad som helst för allting kommer ut men å andra sidan så finns det ingen ansvarig utgivare Nej. så att du vet ju inte vad som är sant men i fiktionens och bildens kraft är så stark att du köper det du ser
2: det är Peter Dalle här och vi har en vidare vidarefråga från Karina Berg. Vi mm. vet ju inte vad det står här. Aha, så okay. bli inte förbannad på, på mig för att jag läser den här Nej. för Britta Amarcho, Men vi har inte en aning. Det är Karina Berg som tar fullt ansvar för den här frågan. Nu okay.
3: pratar du som att du vet egentligen vad det står. Och att det är, men du gör ju inte
2: det. Nej, jag har inget låter... någonting. Uh. Vad kan det stå? Hur mycket av Yrel och Lordy var improviserat? Till exempel under bara sketchen när ni alla ska besluta vilken present som ska köpas till den chefen.
3: Den är
1: mycket bra. Uh, ingenting var improviserat.
2: Är
3: det sant? Mm. Inte ett enda ord i den Nej. som ändå är liksom extremt flippad och
1: <laughs> vet,
3: vet ni den? Ja,
1: jag tror jag vet.
3: Ni ska, eller du kan ju mm. berätta om du vill vad den handlar om.
1: Ja, det är svårt att beskriva ja. men det, det är fem idioter som, som sitter på, de jobbar på en bank till en början så gjorde jag det som ett lärarrum men sen gjorde vi om det till en bank. De sitter inte i konferensbordet. Ja, precis. Ja. Som att de ska bestämma om någonting väldigt viktigt och maktfullkomligt och sådär och sen så ja det, är, det är fem människor som inte lyssnar på varandra och som har sina egna världar helt enkelt men den, den är helt skriven alltså, det enda som hände med den var att Susanne tyckte att hon var så rolig så hon sprack hela tiden så att jag fick gå och hon började gråta så att jag fick kasta ut alla i studion utom kameramannen och jag och sen så, eller vi tog två bilder jag ville ha Claes med i den där bilden också så det var två men då fick jag gå som så Ingmar Bergman med armen runt axeln på henne och prata med henne att nu, ser du, nu kämpar du med din egen begåvning och det, och det var ju sant. Det var ju det hon var ju så jävla rolig så att hon Ja.
2: Oh, tack så mycket Peter Dahl, 39 stegen på Intiman en eh, timman. Morgan Halling, Cecilia Fors, Robin Stegmar, Peter Dahl förstås. Eh vill nu. Tack för att du kom hit. Tack så mycket, vad kul tack.